0: Volker Wiedemann Show, der Unternehmer Podcast, der einzige Gamecast, der anspruchsvolle Unterhaltung und herausragende Unternehmerpersönlichkeiten vereint. Begrüßen Sie ihren Showmaster, Volker Wiedemann. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Volker Wiedemann Show, in der wir wieder einmal spielerisch interessante Einblicke in das Unternehmen und das Leben von spannenden und herausragenden Unternehmerpersönlichkeiten bekommen. Spielerisch heißt, ich spiele mit meinem Gast fünf Spiele und wenn dieser drei von den fünf Spielen gewonnen hat winkt dem jeweiligen Gast ein einmaliger Preis. Er bzw. sie wird in meine Hall of Fame der erfolgreichen Unternehmer aufgenommen und die Podcast-Folge wird ausgestrahlt. Höchste Konzentration ist also auch wieder bei dieser Folge mit dem Motto Marketing angesagt, um am Ende einen der begehrten Plätze zu ergattern. Und heute freue ich mich ganz, ganz besonders, denn heute ist eine Premierenfolge, denn endlich habe ich auch mal eine weibliche Unternehmerin zu Gast. Herzlich willkommen, liebe Stefanie Steinleitner. Hallo Volker. Hallo, Hallo Steffi. Freut mich, dass du heute hier zu Gast bist. Ich glaube, wir werden unseren Zuhörern ganz, ganz tolle Geschichten berichten können. Ich kenne dich ja so ein bisschen, ich kenne auch ein bisschen deine Story. Und auch unsere Zuhörer wollen dich natürlich kennenlernen und deswegen stelle ich dich mal vor, wer du denn bist. Und zusammenfassend ist mir so ein Titel eingefallen zu dir, wenn ich, die, wenn ich deine Geschichte mir so anschaue, ahnungslos an die Spitze. Soll jetzt nicht negativ sein, denn... Ja. genau. Ich, es klingt ein bisschen negativ, aber es hat einen, einen sehr positiven, charmanten Charakter. Denn Stefanie Steinleitner hat vor einigen Jahren einen tollen Mann kennengelernt und sich in ihn verliebt. Nach ein paar Jahren hat sie ihm das Ja-Wort gegeben und damit nicht nur zu ihm selbst, sondern auch zu seinem Betrieb. Denn heute leitet Stefanie Steinleitner zusammen mit ihrem Mann einen großen Bäckereibetrieb. Und... Weshalb ich mich besonders freue, dass Steffi heute eben zu Gast ist, weil sie ist eben eine absolute Quereinsteigerin und deswegen eben dieses Ahnungslose, was ich vorhin gemeint habe. Du bist eine absolute Quereinsteigerin und hat es mit dem Bäckerhandwerk zuvor noch gar nichts zu tun. Ja, Erst durch deinen Mann bist du eben darauf gekommen. Sie hat ihre Geschicke bravourös unter Beweis gestellt, denn... Als die Bäckerei bereits fast insolvent war, hast du es geschafft mit deinem Mann zusammen dem Betrieb wieder neuen Schwung zu verleihen und so dürft ihr in eurem Unternehmen heute den Titel Bayerns bester Bäcker tragen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Danke. Wie haben sie das denn geschafft? Naja, die Steinleitners haben in diesem hart umkämpften Brotbackmarkt mit vielen Billiganbietern eine ganz eigene Nische für sich gefunden. Denn sie backen nicht einfach nur Brot, sondern ein Brot, und das ist der Slogan, gebacken wie zu Großmutters Zeiten. Ihr Versprechen lautet nämlich, dass jeder bis ins Brot an eine heile Welt und Kindertage erinnert. So wurde auch das ZDF auf euch aufmerksam und ihr habt schon bereits in neun Sendungen als Gast, also ihr wart in neun Sendungen zu Gast gewesen und habt auch in einer Back-Challenge es schon auf den Platz zwei unter Deutschlands besten Bäckern geschafft. Euer Unternehmenssitz ist in einem kleinen Dorf in der Nähe der ostbayerischen Ortschaft Straubing. Ihr habt elf Filialen, wenn ich das richtig gesehen habe, auf eurer Website, habt 117 Angestellte und äh, das ist wirklich jetzt äh, faszinierend in einer Zeit, in der jeder momentan über Personalmangel und Fachkräftemangel jammert, habt ihr gerade mal nur zwei offene Stellen zu besetzen. Steffi präsentiert mit ihrer lockeren, humorvollen Art immer wieder gerne ihre Geschichte als Rednerin auf unterschiedlichen Bühnen und Entspannung vom Arbeitsalltag findest du beim Wandern, Skitouren und beim Schreiben. So, ich denke, unsere Gäste haben jetzt mal so einen ersten guten Eindruck zu dir, Einblick zu dir. Und ja, Steffi, ich war natürlich auf eurer Website auch gewesen, war auch schon mal zu Gast bei euch in der Bäckerei gewesen, ähm, habe mich sehr, sehr wohl gefühlt. Es war, glaube ich, sogar in eurer neuen Zentrale gewesen. Mhm. Und als ich in die Bäckerei reingekommen bin, muss ich sagen, es, es war keine Bäckerei für mich. Also der Geruch nach Brot und so war alles da, ja. Aber es war es war keine klassische Bäckerei, wie man sie so kennt, sondern ich habe mich gefühlt, als ob ich in eine Boutique gehe. Also in eine Brotboutique, ja. Brot ist das, so, ist das so gewollt von euch? Ist das, so, also ist das euer, euer, euer Markenzeichen? Oder?
1: Ich weiß jetzt natürlich nicht, was du für ein Bild hast von einer Bäckerei. Es ist für uns schon so, dass wir sagen, wir wollen, dass das Brot im Vordergrund steht. Okay. Dass man einfach, wenn man reingeht, unsere Kompetenz sieht. Okay. Und das ist auch immer die Anforderung an den Ladenbau. Mhm. Weil, äh, ja, anscheinend ist es so, wie du sagst, viele Läden sehen sehr gleich aus. Mhm. Und ich habe halt immer, ich habe halt zu dem Ladenbauer immer gesagt, ich möchte nicht, dass sie sich ein Denkmal setzen, sondern unserem Brot. Und okay, das war cool. immer die Aufgabe.
0: Okay, cool. <lacht> Und wenn wir da bei der Boutique bleiben, ich glaube, ich habe ja immer, ich habe von dir schon ein paar so Bilder gesehen, ihr habt ja auch so eine eigene, eigene Tasche, also eine, eine Label-Tasche ja. in Anlehnung an einen großen Designer, der da mit L wie Louis anfängt und V ja. wie Vuitton aufhört. Mm -hmm. Habt ihr auch so ein eigenes Brand sozusagen, um das Brot da einzupacken, eure Louis Vuitton-Tasche, also mit mm -hmm. ein bisschen… Ein
1: bisschen so bayerisch.
0: bayerisch <lacht> geschrieben, genau, Louis ja. Vuitton, äh, bayerisch geschriebene Tasche, um sein Brot dann aus der Boutique in die stilvolle Tasche. Jute Tasche, yeah. glaube ich, ist das, ne, irgendwie sowas. Es ist
1: so alleine so, so Baumwolle. Ist das. Ja, ja, genau.
0: Okay, cool. Aber war einfach mal so eine, so eine Idee und kam ganz gut an, oder? der?
1: kam mega an, also die Leute waren total begeistert, wir haben wirklich ähm, Fotos von überall herbekommen, also die Leute haben die Tasche mit in den Urlaub genommen, ein, ein schönes Foto war an einem, das muss irgendwo in Griechenland gewesen sein, an so einem schönen weißen Geländer im Hintergrund des Meer und drüber hing die Tasche <lacht> Louis Vuitton
0: für Brot. Okay, cool, sehr schön, ja. also Steinleitner sind auf der ganzen Welt präsent sozusagen. Yes. So ist es, das war auch mit Sicherheit das Ansinnen. Ja, liebe Steffi, ich habe ja eingangs erwähnt, wir haben hier eine Spieleshow. Wir werden fünf Spiele zusammenspielen und deswegen möchte ich gleich mal zum ersten Spiel mit dir kommen. Und dieses Spiel lautet:
1: Ich sehe was, was du nicht siehst.
0: Was ich natürlich jetzt nicht von dir sehe und was unsere Zuhörer auch nicht von dir sehen, ist dein Büro. Und nachdem wir hier einen Unternehmertalk haben, würde es mich interessieren und auch die Zuhörer interessieren, nimm uns doch mal mit auf eine Reise durch dein Büro. Beschreib uns mal so ein bisschen, wie sieht dein Büro aus? Wie ist es ausgestattet? Was steht da rum? Was hängt an den Wänden und sowas? Dass wir einfach so ein bisschen Eindruck von dir bekommen, wie bist du als Person und ähm, wie sieht dein Büro aus?
1: Also in meinem, an meinem Bürotisch vor mir stehen jetzt erstmal Blumen, weil ich ganz wichtig finde, dass ich was Lebendiges um mich habe. Ansonsten es ist, glaube ich, ein klassisches Büro mit Buchregal, mit Bildern drin, mit ein paar Auszeichnungen drin. Ich bin die wenigste Zeit im Büro. Okay. Weil was soll ich im Büro? Ich habe 117 Mitarbeiter.
0: Okay, okay. Also das Büro ist eigentlich nur so ein... So ein notgedrungenes ähm, das ist notgedrungene der, der Ort Zufluch? des Zufluchts. So, okay, wenn du mal Ruhe brauchst, nein,
1: oder? Äh, nein, ich bin, ich bin tatsächlich die wenigste Zeit im Büro, weil was soll ich im Büro bewegen? Ich will, ja, ich will ja mit den Menschen gemeinsam was machen okay. Und deswegen muss ich auch zu den Menschen gehen.
0: Ja, cool, cool. Ja. sehr gut, sehr gut. Also Liegst du jetzt gar nicht so viel Wert auf das, auf das Büro selbst, also auf die Einrichtung? Das ist ganz weil
1: nett, weil natürlich kommen mal irgendwann, es kommen Vertreter, es kommen, mhm. es kommen, es kommen ja wichtige Menschen und, und außerdem habe ich ja einen Ehemann, der auch im Büro sitzt. Also es gibt natürlich Menschen im Büro, die das Ganze lenken, das ist ja ganz
0: wichtig, dafür bin aber ich die Falsche. Okay, okay, gut. Okay, cool. Also es gibt ein Büro, das du auch mal nutzt, aber ähm, genau, ansonsten bist du eigentlich eher lieber draußen ähm, ja. bei den Menschen, um, um mit denen zu reden. Also man könnte vielleicht so ein bisschen sagen, dein Büro ist die Welt. Ja, genau. So, genau. Also lieber draußen in, in der... in der, Aktuell
1: in der, die Niederbayerische.
0: Ja, ja, genau, genau. <lacht> natürlich, absolut. Aber nichtsdestotrotz, also ein paar Auszeichnungen. Sagst du, hängen bei dir im Büro einfach nur, weil es schön ist oder ist es dir wichtig oder... Nein, es ist mir gar nicht wichtig, mhm. weil, weißt du,
1: ich, du kannst dir eine Auszeichnung wunderschön geraumt an die Wand hängen. Wenn aber Leute kommen und drauf schauen, die sagen dir ja im ersten Moment nicht, was sie denken. Viel wichtiger finde ich es, dass sie, wenn, 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 wenn Leute bei uns im Unternehmen sind, wenn sie mit meinen Leuten sprechen, wenn meine Mitarbeiter über uns reden, dass das Ganze lebt und nichts an der Wand hängt. Weil, weißt du, ich muss ja jeden Tag im besten Fall beweist man jeden Tag, dass das, was an der Wand hängt, auch gelebt wird. Mhm. Weil alles andere ist Papier und Papier ist bekanntlich sehr geduldig.
0: Ja, genau. Okay. Deswegen sagte ich auch dieser Boutique-Charakter, den ich hatte, weil klar hängen natürlich auch in dieser Bäckerei oder in dieser einen Filiale hängen natürlich ein paar Bilder an der Wand. Ja. Aber die wichtigsten Bilder, glaube ich, die ich gesehen habe, waren die ganzen Brote. Deswegen habe ich mich halt auch in so einer, wie in so einer Boutique <lacht> gefühlt, ja, weil ja, ne? einfach das, das Ausstellungsstück war im Prinzip, und das Aushängeschild ist halt einfach das Brot. Und dafür steht ihr ja, ja? Das ist ja, ja, das ist ja euer also, äh, Brot wie zu Großmutters Zeiten. Und im Übrigen, es schmeckt wirklich sehr, sehr lecker. Kann ich nur empfehlen an die Zuhörer. Sollten jemand in eure Region kommen, absolut bei den Steinleitern mal vorbeischauen. Es ist wirklich ein sehr, sehr leckeres Brot. Man schmeckt, also man, ich habe mich auch wirklich so äh, zurückerinnert, gefühlt so diese, dieser Sauerteiggeschmack von früher noch, so dieses. Also wirklich gigantisch, wirklich toll. Die macht ein tolles Brot. Kann ich wirklich nur weiterempfehlen. Danke, Polka. Ja, okay, also damit wollen wir es auch sein lassen mit dem ersten Spiel. Büro, können wir jetzt nicht viel erzählen. Es gibt eins, ist auch wahrscheinlich traditionell ein bisschen eingerichtet, also ich vermute jetzt mal, so wie du es erzählt hast, jetzt nicht viel großartig Neues, Modernes da drin, sondern es ist halt einfach wahrscheinlich so historisch gewachsen, vielleicht ist ein oder andere trotzdem mal halt schon erneuert, aber prinzipiell eher, die, eher historisch eingerichtet Es hat
1: natürlich moderne Möbel, aber es ist einfach ja. nicht wichtig, weil ich, weil ich genau. mir, wie gesagt, mir ist der Mensch wichtiger als der ja. Schreibtisch.
0: Sehr schöner Satz, den sollten wir uns mal mitnehmen für die Zukunft. Mhm. Der Mensch ist wichtiger als der Schreibtisch. Sehr cool. Vielen Dank für das erste Spiel. Damit ja, ist nicht so schlimm, oder? Das habe jetzt gewonnen, das Spiel. Das Spiel hast du schon gewonnen, ja. <lacht> okay. Es wird nicht so schlimm, wie du es dir Wie, wie schön! Ja, es wird keine Rocket Science, es ist alles ganz easy peasy. Das kriegst du, das kriegst du locker hin. Ja? Super. Dann lass uns gleich mal zum zweiten Spiel kommen. Mhm. Dieses Spiel heißt Montagsmalala. Ich halte es ja so, in meinen Podcast-Folgen dass jeder Gast sein eigenes Cover für sich malen darf. Ja, und deswegen hatte ich dich ja gebeten, dass du dir mal einen Stift und einen Zettel bereitlegst. Wir waren im Vorfeld allerdings schon so weit im Gespräch gewesen bei der Vorbesprechung, dass die Steffi mal übereifrig schon vorgemalt hat. Finde ich sehr spannend, obwohl sie noch gar nicht mal wusste, was sie eigentlich malen soll oder malen darf. Weil mein Gast kriegt ja jedes Mal immer einen neuen Satz, der natürlich auf ihn passend ist, was der Gast dann dementsprechend malen darf. Jetzt müssen wir gucken vielleicht, Passt sogar das Bild schon, was du gemalt hast im Vorfeld? Kleine Streberin, du, ähm, <lacht> was du im Vorfeld schon gemalt hast. Vielleicht passt es schon zu einem Begriff, denn mein Begriff würde lauten, eine Welt voller gesunder und glücklicher Menschen dank wertvollem Brot. Und das meine ich jetzt so, weil, wenn wir uns heute äh, in die Discounter, wenn wir da reinschauen, das Brot, was wir da bekommen, ist ja teilweise kein Brot mehr, sondern das sind ja nur irgendwelche Füllstoffe teilweise, ja, irgendwelche Backmischungen oder sonstiges. Aber ihr macht halt wirklich ein wertvolles Brot, ein wertiges Brot, ein Brot, was ein richtiges Lebensmittel ist. Ja? Und deswegen war jetzt meine Idee gewesen, eine Welt voller gesunder, und glückliche Menschen dank wertvollem Brot. Jetzt schauen wir mal, Du, du ich, ich sehe es gerade, also wir sind ja per Zoom hier verbunden, ich sehe es gerade, du überlegst schon und denkst schon, ob du das Bild irgendwie in diesen Satz mit reinpacken kannst. Eher nicht. Oder? Eher nicht, okay. <lacht> dann, dann lass es uns doch so machen. Zeig uns doch einfach mal dein Bild. Wir schauen mal, was du gemalt hast. Und wenn wir dann im Laufe der nächsten ein, zwei Minuten feststellen, das ist auch okay, dann nehmen wir halt das Bild einfach von dir. Ich meine, wenn du schon eine Vorarbeit geleistet hast, dann soll die natürlich auch belohnt werden.
1: Also, du hast mich jetzt gerade als Streberin hingestellt und tatsächlich passt das Bild zu dem, was du am Eingang gesagt hast, ahnungslos zum Erfolg. Tatsächlich, okay. Tatsächlich. Ich habe nämlich gemalt, wie in der Schule, eine okay. Burg
0: okay.
1: und ein Buch. Okay. Weil mich immer schon ein Satz begleitet. Warte, ich mache es mal so. Ja, Kann man super. das erkennen als Burg?
0: Ja, es ist also ja, absolut. Also das, so, das ist meist gut, du warst Boah, natürlich vorbereitet. Ähm, das Total ist jetzt das, das beste Meisterwerk, was ich bisher erlebt habe, weil du das, das vorbereitet hattest.
1: Mich verfolgt ein Satz, oder das ist auch so ein bisschen ein Lebensmotto, und der heißt Während die Schlauen studieren, stürmen die Dummen die Burg.
0: Okay. Okay, also das passt so ein bisschen in, in deine...
1: Das passt so ahnungslos zum Erfolg, weil man einfach natürlich schon ein bisschen Wissen braucht, aber am Ende kommt es nur darauf an, was du umgesetzt hast mhm. und was du getan hast und ob du halt ein Macher bist oder einer, der nur redet, weißt du?
0: Ja, ja, genau. Und wir haben es ja schon, wie du schon selber sagtest, ahnungslos Querensteigerin, du hattest halt auch von, von dem von der Materie keine Ahnung gehabt. Ja, du, du, ich glaube, wir haben im Vorfeld darüber gesprochen, dass du schon sehr, sehr viel unterschiedliche Dinge gemacht hast in deinem Leben bisher, bis du dann letzten Endes irgendwann durch eine schicksalhafte Fügung zu, auf deinen Mann gestoßen bist und halt jetzt in, <lacht> dem Bäckereihandwerk dich verpflichtet hast sozusagen. Also du bist die Macherin, du hast halt eben das angepackt und ich habe es ich ja eingangs auch erwähnt, als Quereinsteigerin, das Unternehmen war schon fast pleite, hattest du, ja, hattest du ja eben gesagt und ihr habt es dann soweit geschafft, dass ihr jetzt auch den Titel Bayerns bester Bäcker mittragen dürft. Magst du vielleicht da nochmal ein, zwei Sätze zu, zu dieser Pleitegeschichte sagen und ja, wie ihr es rausgeschafft habt? Meier, es war
1: halt einfach so, das Unternehmen war völlig am Ende und dann war es so, dass der Markus und ich überlegt haben, machen wir weiter oder hören wir auf oder Beugt man sich dem Ganzen, was macht man? Und dann haben wir uns wirklich vier Tage auf einer Hütte zurückgezogen. Und es ist ja so, dass du, wenn du auf eine Hütte fährst, dann hast du ja so ein Bild im Kopf, dass du dich da eigentlich entspannen möchtest und dass du, dass du die Natur genießen willst und dass du die Berge genießen willst, so ein bisschen in die Sauna gehen. Aber wir sind da ja wirklich mit einer ganz schweren Last hingefahren, mit einem riesen Rucksack, wo wir uns die Frage gestellt haben, wie geht es denn weiter und geht es überhaupt weiter und ja, können ja. wir das überhaupt stemmen? Und dann haben wir da wirklich mehrere Tage viel geredet, gar nichts geredet, gelacht, geweint, gestritten, ge alles, also da so kommen alle Emotionen hoch. Und am Ende haben wir gesagt, okay, wir müssen uns das draus machen oder wir wollen uns das draus machen, weil es funktioniert ja nur was, was du mit Leidenschaft machst. Und da kam eben raus, dass wir ein Brot backen wollen, wie es früher war, das an Kindertage erinnert, ja. mit ganz natürlichen Zutaten und dass wir uns eben gegen diese ganzen Backautomaten herstellen mhm. wollen. Und das war so der Anfang der Geschichte. Okay. Was wir entschieden haben, wenn dann so.
0: Okay. Ja, also ich... Ich kann es jetzt, glaube ich, gar nicht anders sagen, aber ich, mir gefällt das Bild, was du gemalt hast. Auch wenn es jetzt nicht zu meinem, auch wenn es vielleicht eine Themaverfehlung an der Stelle jetzt ist, zu, zu dem Satz, den ich, den ich, ich dir selbst vorgegeben habe.
1: <lacht> ich meine, wir können ja gerne noch mal von vorne anfangen. Wir nee, 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 überlegen wir mir
0: nee, was. Nee wir, nee, wir machen das schon so. Ich finde ich find das cool, das Bild, weil das, das passt ja wirklich auch zu dir. Das ist das ist wirklich das Bild das Burgfräulein. Du darfst dich dann auch als Burgfräulein fühlen, sozusagen. Und du hast es wunderbar das gezeichnet, deswegen nehmen wir das einfach. Das ist doch toll. Dann nehmen wir das ja, als Cover. Das, 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 das passt besonders. Ja, das passt auch wirklich zu dir. Super. Also, zweites Spiel, Spiel Montagsmaler trotz Thema Verfehlung bestanden. Das
1: ist sehr schön.
0: Das ist super. <lacht> Prima.
1: Das nennt man übrigens Führung, gell? Dass man, dass man die Dinge so hinlenkt, wie es für einen dann passt.
0: Ja, genau, genau. Das heißt, mein Gast, <lacht> ich merke schon, mein Gast führt mich hier. Ähm, über, du kannst <lacht> doch gerne irgendwann dann die Sendung übernehmen hier, wenn du das <lacht> möchtest.
1: Ach nein, ich lasse dir die gerne. Ist oh, ja
0: Prima. <lacht> Sehr lieb von dir. Toll. Gehen wir zum Spiel 3 über. Das Spiel 3 heißt...
1: Wahrheit oder Pflicht? Pflicht.
0: Das kennst du noch aus Kindheitstagen. Kinder sitzen im Kreis, es gibt eine leere Flasche, die wird gedreht und wo, wo der Flaschenhals landet, derjenige muss halt dann eine wahre Geschichte erzählen oder eine pflichtvolle Aufgabe erfüllen. Es ist bei uns jetzt ein bisschen schwierig, ähm, mit der Flasche hier mhm. zu drehen. Deswegen heißt das Spiel nur Wahrheit. Okay. Und ja, vielleicht, ich meine, du hast jetzt schon sehr, sehr viel erzählt zu dir und, und, und Geschichten zu dir. Und also in, in dem Spiel geht es darum, ich würde ganz gern Trotzdem noch mal, nochmal eine Geschichte von dir hören, ähm, irgendeine Anekdote noch mal aus deiner bisherigen Karriere, irgendwas Lustiges oder wo du sagst, wow, das war irgendwie so prägend für mich, das war das war echt eine coole Geschichte und die, die würde ich ganz gerne an die Zuhörer weitergeben, weil da hat es bei mir Klick gemacht, da habe ich irgendwie gemerkt, okay, das muss ich so und so machen oder ich habe mich da persönlich weiterentwickelt und Seitdem ging es dann bergauf oder sowas. Fällt dir da irgendwas ein? Wie gesagt, du hast schon ein paar Geschichten erzählt, aber magst du uns noch irgendwas erzählen? Ja? Also mir da fällt da tatsächlich was ein. Also eins wird reichen, weil ich glaube, wir kommen im Laufe der nächsten Spiele vielleicht noch auf die ein oder andere Story zu sprechen. Habe ich jetzt eine
1: Zeitbegrenzung?
0: Nee, da kriegst du jetzt keine Zeitbegrenzung, aber ich, ich halte dich trotzdem so ein bisschen kurz vielleicht.
1: Also es war mein erster Tag in der Bäckerei Steinlein.
0: Aha. Als ah. was? Als Freundin damals oder oder Verkäuferin oder?
1: Als Freundin vom Chef.
0: Okay. Mhm.
1: Also die, die sich irgendwann entschieden hat, eben mit in den Betrieb einzusteigen. Okay. Und das Gebäude, in dem wir damals waren, das war sehr alt, war auch denkmalgeschützt und da ging so eine ganz alte Treppe runter und da waren die Holztreppen schon so ausgelatscht. Und ich gehe so in der Früh mit meinem Milan die Treppe runter und rutsche natürlich aus.
0: Okay.
1: Weil am Hosenboden bis ganz runter, sitzt da und um mich rumstehen fünf Bäcker und schauen mich an. Okay. Fragend, ahnungslos. Also es waren ganz komische Blicke. Aber wenn du jetzt denkst, dass mir jemand geholfen hat, aufzustehen, okay. dann bist du weit gefehlt. Also die haben sich dann umgedreht, sind gegangen und haben mir nur gedacht, oh, jetzt glaube ich, weiß ich, was auf mich zukommt. Okay. Ich bin die Treppe von unten gekehrt. Okay. Dann bin ich in das Büro gegangen und in dem Büro waren meine Schwägerinnen und meine Schwiegereltern. Mhm. Und jetzt war es nicht so, dass man sagt, okay, wer meinen Sohn liebt, den lieben wir auch, mhm. sondern ich komme rein und sage Guten Morgen und alle drehen sich um, verlassen das Büro und ich stand alleine in diesen vier Wänden.
0: Herzlich willkommen.
1: Vielleicht habe ich deswegen so eine Abneigung gegen Büro. Ach so, okay. Dann, und dann stand ich da und dann habe ich mir gedacht, oh mein Gott, irgendwie dachte ich mir, ich glaube, so muss Sissi sich gefühlt haben, okay. als sie nach Wien kam, ja. in dieses Schloss. Und dann habe ich mir so gedacht, wenn man jetzt aber mal diesen Werdegang von Sissi beobachtet, dann zeigt ja der durchaus, dass die Geschichte am Ende für Sissi gut ausging. Okay. Und das war so das, wo ich mir gedacht habe, na gut, nimmst du die Herausforderung an und gehst du einfach da durch. Einen Schritt nach dem anderen.
0: Cool. Ja. Und es hat ja funktioniert und am Ende des Tages… Und es hat
1: so funktioniert und da habe ich einfach gelernt, weißt du, egal wie, wie eine Situation ist, man kann immer was Gutes draus machen. Mm. Und man kann sich diese Situation immer im, im Kopf wieder herholen und sagen, okay, weißt du, wenn du so jeden Tag einen Schritt gehst, dann gehst du ja jeden Tag weiter und entwickelst ja. dich weiter. Ja. Und du hast ja immer… Immer so, so im, vor deinem inneren Auge, Schaut, da war ich vor einem Jahr, vor einem Jahr stand ich da wie ein Depp und habe mir nur gedacht, Mama, ich will wieder nach Hause.
0: Oder du saßest auf dem Boden. Genau, ich genau. saß auf
1: dem Boden, ich, ich war am Boden der Tatsachen, ich war im Keller, ich war überall, verstehst
0: du? Im Keller am Boden der Tatsachen angekommen genau. und von dort aus eine Stufe nach der anderen nach genau. oben erklimmen. Genau. Und letzten Endes haben wir ja gerade schon gesehen, wo das landet, in der Burg. Genau. Was eine schöne Geschichte, die wir jetzt da von dir gehört haben. Super, sehr cool. Genau. Ja. Also es ist, ist auch ein schönes Bild, was wir unseren Zuhörern hier mitgeben können. Wirklich also nicht nur auf dem Boden sitzen, sondern im Keller auf dem Boden sitzen. Alle anderen schauen dich mit ihrem Allerwertesten nur an und du darfst dich im Prinzip aus eigener Kraft... Und willst das auch aus eigener Kraft dich aufrappeln, wie es immer so schön heißt, aufstehen, Krone richten, weitermachen, oder?
1: Weißt du, in, allem, in jedem von uns steckt ja so eine Sissi. In jedem von uns steckt ja so, so eine Situation, wo du dir denkst, boah oh Gott, und jetzt? Also jeder kennt es doch. Ja, ja. Und da ist es einfach wichtig, dass man weitergeht.
0: Was ist eigentlich die männliche Sissi? Weil ich würde mich jetzt nicht unbedingt mit der Sissi identifizieren wollen.
1: Naja, das war jetzt ja auch mehr so eine Metapher. Ich
0: weiß schon, ich weiß schon, aber wie werden,
1: wie werden, was werden, denn werden, David gegen Goliath oder was so? Okay, gut. ich okay. was anderes wüsste ich jetzt
0: nicht. Ja, passt. Oder,
1: werden, ja, vielleicht der Gladiator.
0: Ja, okay.
1: Fällt dir das Bild für dich so, der Gladiator?
0: Das, 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 mit dem Bild kann ich mich besser Kannst du dich mit dem etwas identifizieren? Ja, genau. Okay, okay. Sisi, okay. ich, ich nehme dich an die Hand und wir stehen gemeinsam. Oder
1: Karate-Kind.
0: Ja, genau. Irgend sowas. Ja, ja. Es gibt, <lacht> es gibt genügend Geschichten da draußen. ja. ja. Und, und man kennt sie auch, diese Geschichten. Nur viele ja, verzweifeln halt trotzdem immer wieder ein bisschen. Ne? Und deswegen ist es immer sehr hilfreich, wenn man auch nochmal von einer Unternehmerin eben hört, dass es wirklich funktioniert.
1: Auch wenn, man, auch wenn man die Treppe von ganz unten, nämlich vom Keller anfängt zu kehren.
0: Genau, exakt, genau. Und deswegen gibt es ja. ja dieses Format hier, deswegen mache ich ja dieses Format hier, um einfach den Zuhörern da draußen Mut zuzusprechen und mhm. eben so Persönlichkeiten wie dich hier reinzubringen und die ihre Geschichte erzählen, weil sie es eben geschafft haben. Ja? Mhm. Vielen lieben Dank, Steffi, für die Einblicke. hier, gegeben hast sehr gerne. Wir sind schon bei der Halbzeit angekommen, also das ja. war schon das dritte Spiel, wir gehen gleich über zum vierten Spiel, das lautet Rackzack. Ruckzuck ist so, ich habe ein paar Fragen hier bei mir notiert, du bekommst jetzt zwei Minuten Zeit für diese Fragen, innerhalb dieser Zeit solltest du die bitte beantworten, es sind zehn Fragen, die ich vorbereitet habe und du darfst mir bitte mindestens acht von diesen zehn Fragen innerhalb der zwei Minuten beantworten. Ja, das sind keine schweren Fragen, aber du solltest schon jetzt irgendwie nicht unbedingt eine Minute der Zeit lassen zum Überlegen, weil sonst wirst du es nicht ganz schaffen. Okay. Einverstanden? Einverstanden. Okay, dann starte ich die Uhr, wenn ich die erste Frage gestellt habe. Vielleicht gibt es ein paar Wiederholungen, weil wir jetzt schon ein bisschen was erzählt haben, aber mhm. dann fällt es ja umso leichter für dich. Ja? Okay. Mhm. Gut, also erste Frage. Was hat dich in deiner Kindheit sehr geprägt für das Leben und das Business? Dass ich mich
1: immer schon durchgesetzt habe und schon immer meinen Willen
0: weitergebracht habe. Was tust du nach dem Aufstehen als erstes? Aufs Handy schauen, wie viele Nachrichten da sind. <lacht> Wo willst du noch hinreisen? Was ist ein Traumziel?
1: Ein Traumziel ist für mich tatsächlich einen Berg erklimmen, vor dem ich bisher Angst habe wegen meiner Höhenangst und da möchte ich hochsteigen und das sind die Teufelslöcher in Österreich.
0: Welche Farbe hat dein Auto und warum?
1: Mein Auto ist grau, weil es damals kein anderes gab und ich schnell eins gebraucht habe.
0: Trägst du eine Abenduhr links oder rechts? Oder analog oder digital? Oder hast du gar keine?
1: Normalerweise links, heute nicht.
0: Okay. Jetzt pass auf, tolle Frage. Was kostet eine Semmel, und ein Brötchen? 38 Cent. Mit wem gab es den ersten Kuss und wie war das? <lacht> Mit meinem Kindergartenfreund und es war grässlich. Was tust du, wenn Müdigkeit auftritt?
1: Dann gehe ich an die Luft, schnaufe ein paar Mal durch, strecke mich und dann geht es weiter.
0: Wenn du jemanden neu kennenlernst, gehst du offen auf die Person zu oder beobachtest du zunächst mal so ein bisschen im Hintergrund? Immer offen. Wann klingelt der Wecker in der Früh?
1: 5.15 Uhr.
0: Dankeschön, fertig.
1: Ah, oh, okay, cool. Hätte ich ja länger sprechen können.
0: Hättest du länger sprechen können? Wir können ja auch <lacht> über den einen oder anderen Punkt nochmal ein bisschen sprechen. Also warum war das grässlich, der erste Kuss? Was war da so schrecklich daran? Na, ich weiß es nicht. Es war, ja war ja schon überhaupt komisch, dass du
1: jemanden küsst. Du kannst es ja nur aus dem Fernsehen und dann kommt und der hat dann irgendwie vorher keine Ahnung, das Leberwurstbrot in der Pause gegessen. Ah ja, okay. Und dann <lacht> hast du so einen Kuss aufgedrückt oder <lacht> <lacht>
0: okay, gut. Ja. Na, ich hoffe, das hat sich im Laufe der Jahre dann ein bisschen gebessert mit der... Ja,
1: ich habe dafür mich eine ganz neue Definition entdeckt. Okay,
0: <lacht> ja. prima. Magst du drüber reden oder... Nein. No. No, okay, <lacht> cool. Ja. Und, und äh, mit der Kindheit geprägt, da hattest du gesagt, ähm, immer ehrgeizig oder sowas. Das war jetzt aber nicht so wirklich so ein, so ein Erlebnis, oder? Wo, du, wo du sagst, oder gab es da irgendwas, wo du sagst... du.
1: Ja, ja, da gab es ein Erlebnis. Aber das wäre zu lang gewesen. Soll ich dir das noch erzählen? Ja,
0: jetzt darfst du, die Zeit ist vorbei. jetzt. Ich, Schon spannend. Deswegen mache ich es ja, weil ich will erstmal so einen kurzen Teaser haben von dir und was mich dann interessiert, da frage ich nochmal nach.
1: Also du musst wissen... Ich komme ja, ich kam ja quasi von der Wurst zum Brot. Meine Eltern hatten ja in, im Wichtelgebirge eine Metzgerei.
0: Ach, deswegen auch der Leberwurstjunge?
1: Naja, das war sein Leberwurstbrot. Sie ja, trotzdem <lacht> <lacht> Aber es kommt schon immer so eine Verbindung zur Wurst, nein. Okay. Und gegenüber von unserem Laden war ein kleiner Edeka-Laden, so eine Tante Emma-Laden. Mhm. Ich wollte als Kind schon immer auf die Bühne. Und da war eine Ausschreibung von Edeka für so ein Kinderschauspiel. Mhm. Und da lag so ein Stoß, Karten, wo man sich bewerben konnte. Und ich habe natürlich nicht eine Karte ausgefüllt. Ich habe alle Karten ausgefüllt. Okay. So ein Stoß. Ah ja. Mit meiner krackeligen Schrift. Sechs Jahre war ich alt. Mhm. Ich bin dann zu der Elsbethiste gegangen und habe gesagt, ja, das sind meine Bewerbungen, weil ich dachte mir damals schon, was will ich mit einer Karte, wenn ich 100 ausfüllen kann. 100 Chancen sind mehr als eine. Absolut, früher erkannt. Genau, dann, dann habe ich die, die Karte abgegeben, und also diesen Stoß abgegeben und habe jeden Tag gewartet. Der Postbote kam immer zu uns in den Laden und, und hat oh, die, die Post auf, die Ladentheke. Mhm. Und ich stand jeden Tag da und habe sehnsüchtig gewartet auf diese Post. Und nie war was dabei. Nach sechs Wochen dachte ich, mir, ich muss jetzt unbedingt mal zu Elsbeth. Dann ja. so bin ich zu Elsbeth gegangen und habe gesagt, Elsbeth, das gibt's doch nicht. Ich habe hundert Karten ausgefüllt und nicht eine Antwort. Dann sagt die Elsbeth, mm, weißt du, an dem gleichen Tag, wo du die Karten ausgefüllt hast, war deine Mama da und hat gesagt, ich soll die alle wegwerfen, weil das völliger Schmarrn ist.
0: Oh, okay.
1: Und dann kannst du dir vorstellen, was in mir los war. Dann bin ja. ich über die Straße gelaufen mit sechs Jahren, Wut entbrannt. Ja. Habe ich zu meiner Mama gesagt: Ich schwöre dir, ich komme auf die Bühne, egal okay. wann. Okay. Cool. <lacht> was ich ja dann, was ich ja dann auch bewahrheitet hat. Aber es ist tatsächlich von mir so ein Kindheitstraum, an dem ich immer also ich habe immer, ich bin immer an den Dingen dran geblieben und habe immer durchgesetzt, was ich will. Okay. Hab mich dann habe dann erstmal so für so ein kleines Kinderschauspiel in der Schule habe ich dann mitmacht, weil ich mir gedacht habe, okay, dann mache ich damit. Meine Eltern wollten das immer nicht. Das hm. Kind auf der Bühne steht. Ja. Also ich sollte lieber irgendwie, keine Ahnung, Karate
0: lernen oder okay. sowas. Das ich mit Karate. Okay. Mhm. Also ist das schon so ein Stück weit dein Erfolgsgeheimnis jetzt auch an der Stelle, wenn wir eben davon sprechen, dass euer Unternehmen schon. Fast insolvent war und ihr jetzt das Ruder nochmal richtig rumgezogen habt, dass du halt wirklich eine ehrgeizige Person bist und das ist im Prinzip auch so ein Erfolgsgeheimnis in dem Sinne von dir, ja. Diese diese Ehrgeizigkeit, das, das dran zu bleiben an dem Thema, wenn ich mir was in den Kopf setze, dann will ich das auch machen dann geht ja wir auch mit dem Kopf durch die Wand. Zurück.
1: Ja gut, es ist mit dem Kopf durch die Wand ist oft so eine Sache, weil manchmal ist es einfach blöd, wenn man dann feststellt, nebenan wäre eine Tür gewesen.
0: Okay, klar. Ja. <lacht> ja.
1: Aber mit dem Kopf durch die Wand ist jetzt vielleicht ein bisschen anders, weil manchmal ist ja, wenn man alles, was man sich so im Kopf setzt, ist ja schlussendlich, habe ich gelernt mittlerweile, die Dinge zu Ende zu denken. Mhm. Das, was, wenn ich das jetzt durchsetze, was passiert, dann ist ja. es dann wirklich so zielführend. Ja. Aber es ist schon so, dass wenn ich mir was in den Kopf setze und ich für mich realisiert habe, dass das gut ist, dann hm. gehe ich da auch. Okay. Aber es geht wieder nur mit Mitarbeitern, wenn die Mitarbeiter müssen es dann auch für gut befinden. Ja, okay. Ja,
0: aber dann mache ich das, ja. Okay. Und egal, also, was es ist, ich tue es einfach. Also das, das ist so das eine Charakteristik, um was ich bei dir jetzt raushöre. Ich, ich gehe einfach auf die Burg. Ja, oder so, genau. <lacht> Also das ist ja so das eine Charakteristikum, was ich jetzt rausgehört habe bei dir, diese Ehrgeizigkeit. Und wir hatten ja in, in, der, in der Vorbereitung zu, diesem, zu dieser Podcast-Aufnahme hatten wir auch ein bisschen Kontakt gehabt. Und da ist mir noch so ein Charakteristikum von dir bewusst geworden. Ja, jetzt bin ich gespannt. Vielleicht liege ich auch komplett falsch, aber das hast du eigentlich in der Geschichte jetzt gerade nochmal mit erzählt dass du auch ein bisschen kontrolliert bist. Also du hast schon du hast schon gerne Kontrolle, weil du hast ja gerade erzählt, ne, du hast nicht nur eine Karte ausgefüllt, sondern ey, wenn ich 100 ausfülle, dann bin ich ja der Champion sozusagen. Ja, ja also, du kannst es ja
1: Kontrolle nennen oder du kannst, auch, du kannst es auch nennen über den Tellerrand raus schauen und mehrere Chancen nutzen.
0: Ja, ja, okay. Ja. Aber
1: ich habe schon die Dinge gern... Im Griff, so ein bisschen? Ja, ich habe schon die Dinge gerne im Griff
0: und jetzt ist... Du bist, oder bist du eher so eine, die sagt so, naja, komme ich heute nicht, komme ich morgen? Also wenn es heute nicht passiert, dann wird es morgen? Gar nicht. Ich bin, ich bin überhaupt nicht, komme ich heute, komme ich morgen.
1: Ja, ich habe schon gern die Dinge in der Hand. Das ist aber gleichzeitig auch eine Herausforderung, an der ich noch bin zu lernen und ich das aber mir auch besser immer besser gelingt, weil manche Dinge kannst du nicht in der Hand haben. Weil mhm. es ist einfach so, dass du alles tun kannst, aber manchmal musst du auch der Welt, so wie du gerade gesagt hast, ich bin nicht im Büro, sondern in der Welt. Genau. Manchmal musst du auch der Welt die Chance geben, dass sie eingreifen kann. Ja, okay. Und es funktioniert nicht, wenn man immer alle Fäden zieht und kontrolliert, weil dann, glaube ich, merkt man so kleine Impulse oft nicht, dass es auch mal leicht geht.
0: Ja, okay. Also da ein Stück weit auch ins Vertrauen dann zu gehen, mhm. denke ich mal. Also es gibt ja. so einen schönen Spruch, ich glaube, ich kriege nicht mehr hundertprozentig hin, aber so, wenn, wenn der Verstand anfängt zu planen, dann lacht sich das Unterbewusstsein ins Fäustchen, habe ich mal irgendwie so einen Spruch gehört. Schicksal gesagt. lacht sich ins oder Fäustchen. Oder das Schicksal, irgendwie sowas mhm. genau, ja. Also ich denke, man, man kann schon ein Stück weit kontrollieren. Du bist halt eher so der Typ, der vielleicht etwas mehr kontrolliert an der einen oder anderen Stelle. Nichtsdestotrotz denke ich auch, dass man halt auch dem Schicksal und, und dem Leben ein bisschen Vertrauen schenken darf denke ich.
1: Ja? ja, oder einfach den Dingen auch mal ihren Lauf lassen.
0: Ja, genau. Einfach mal. Auch, also der, auch mal.
1: Einfach die Blume mal wachsen lassen.
0: Ja, ja, exakt. Das Gras wächst nicht schneller, wenn man dran sieht. Genau. Ja. Cool, sehr schön. Vielen Dank für diese Einblicke in die Leben hier. Gerne. Ja, ich würde jetzt ganz gerne nochmal äh, zu dem Motto der heutigen Folge kommen. Das Motto. Ich habe es eingangs kurz erwähnt, ich habe mir den Begriff Marketing heute rausgesucht und für alle Zuhörer, die jetzt schon die letzten Folgen auch gehört haben, haben sie schon mitbekommen, dass ich selbst ja auch Unternehmer berate zum Thema Zukunftsfähigkeit. Ich habe das Modell Integrales Unternehmen entwickelt und mit dem sorge ich eben dafür, dass ein Unternehmen nicht nur heute erfolgreich ist, sondern eben auch zukunftsfähig wird, also sprich morgen auch noch erfolgreich auf dem Markt besteht. Und das Wort Marketing ist eben eines dieser 85 Elemente, die ich in meinem Modell hier drin habe. Und deswegen würde ich mich ganz gern nochmal kurz mit dir, liebe Steffi, über, das, über den Begriff Marketing unterhalten. Denn so wie wir das jetzt kennengelernt haben, habt ihr ja den Turn in dem Sinne meiner Meinung nach geschafft, indem ihr einfach ein, ein neues Marketing aufgesetzt habt. Also ihr habt eine neue Positionierung geschaffen, ihr habt ein neues Marketing gemacht, ihr habt ein neues Brand mehr oder weniger aufgesetzt, wenn man bei euch auf die Website schaut. Eure Farben sind sehr stark grau und lila. Grau, dein Auto, haben wir gerade schon gelernt. Ja? <lacht> ja, zufälligerweise ist das Auto auch noch grau. Das stimmt, zufällig, ja. Ja, genau. Also, und es gibt ja eben auch unterschiedliche Vorgehensweisen, wie man wie man sich vermarktet, wie man Marketing betreibt. Wenn wir es jetzt mal im, im Bereich der Handysparte betrachten, ja, es gibt ja zwei große Anbieter. Der eine macht es, also Samsung macht es eher über die Schiene, die erzählen erstmal, was sie machen und, und dann später vielleicht mal die, die Geschichte, warum sie es machen. Ja, also was machen wir? Wir haben eine ganz tolle Kamera, eine ganz tolle neue Kamera, ja, und eine ganz tolle neue Tastatur, was weiß ich irgendwie, ja. Also eher rationale Geschichten, die die erzählen, während Apple es nämlich auf eine ganz andere Art und Weise macht. Die erzählen erstmal dieses, warum, warum machen wir sowas. Ja, also wir, wir sind der Meinung, dass wir den Status quo in Frage stellen können. Wir sind der Meinung, dass wir dass wir die Welt verbessern können und so weiter. Und deswegen machen wir tolle Produkte, deswegen machen wir tolle Computer, tolle neue ähm, Handys, die, mit denen du übrigens jetzt auch telefonieren kannst mit den Handys. Möchtest du ein solches Handy kaufen? Und ich denke, ihr erzählt auch so die Geschichte so ein bisschen von diesem Warum. Ja, Warum macht ihr das? So habe ich jetzt zumindest kennengelernt. Also ihr, ihr verkauft euch nicht so irgendwie, wir machen Brot, kauf eins, hier hast du ein Brot, sondern... Bei euch ist schon eher so dieses, diese Emotion auch mit drin, die Gefühle, ja, also dass sich der Kunde mit euch auch identifizieren kann, mit euren Produkten identifizieren kann, oder? Also ja, dieses, dieses Warum, also haben wir schon gesagt, ihr wollt also ein Brot oder ihr produziert ein Brot, das die Kunden daran erinnert, Erinnerungen weckt, an die Zeiten bei Großmutter damals und und und, ja. Also ich glaube, euer Marketing funktioniert auch so über diese, über diese emotionale Schiene und das Warum, dass, dass die Kunden sich mit euch identifizieren.
1: Also ich weiß jetzt nicht, ob wir unbewusst irgendwelchen Grundsätzen folgen. Also wie ich dir ja eingangs erzählt habe, ist es ja, ist ja alles entstanden auf dieser Hütte. Genau, ja. Und dem, dem, wie soll ich denn jetzt sagen, mit diesem ja, Slogan ist ja so ein ganz blödes Wort oder halt einfach unser Warum, den Menschen ein gutes Brot zu schenken, das sie an ihre Kindheit erinnert. Das ist ja was, was, was emotional ist, was nicht uns irgendwann mal jemand gesagt hat, sondern was wir einfach so, das ist das, was wir machen wollen. Und dann haben wir uns halt einfach gesagt, okay, wenn, wenn das ist das, was wir machen wollen, dann muss alles, was wir tun, dazu passen. Genau. Also weißt du, es musst du, musst du, wenn du da in das Brot reinbeißt, dann musst du das spüren. Wenn du, wenn du in dem Laden bist, dann musst du das spüren. Wenn du auf Mitarbeiter triffst, dann, dann, dann solltest du das spüren. Wenn was wir kommunizieren, dann soll der Mensch am Ende, der das anschaut, was weiß ich jetzt in Social Media oder, oder irgendwie auch immer, es soll alles auf diese Leidenschaft, die wir da haben, einzahlen.
0: Mhm. Ja
1: das jetzt irgendwelche Grundsätze sind, wahrscheinlich, also mir ist, bin, mir ist die Frage tatsächlich schon öfter gestellt worden und ich muss das anscheinend in meinem Kopf auch mal systematisieren,
0: weil... Nee, musst du, glaube ich, gar nicht mal. Ich glaube, du musst es gar nicht mal systematisieren, weil das ist, das ist ja genau das, was ich gerade... Eigentlich ist es genau das Gleiche, worüber wir gerade sprechen, nur äh, du versuchst es vielleicht gerade zu systematisieren oder ich habe dir ein, System, ich hab dir ein System, System aufgedrückt.
1: Weißt du, Marketing ist so... Das ist so ein blödes Wort, weil im besten Fall tun wir das wo wir glauben, dass wir einen Beitrag leisten können.
0: Exakt. Dass das
1: einen Sinn hat für die Menschen. Und das nach außen bringen, diese Vision nach außen bringen und das am Ende dann noch zu schaffen, dass der Mensch, der das Brot isst oder der bei uns Kaffee trinkt oder was, ich weiß nicht, wie ich es jetzt sagen soll, der dieses Gefühl dann mitnimmt. Wenn das Marketing ist, dann ist es unsere Marketingstrategie.
0: Okay, gut. <lacht> ja. Also ihr macht, können wir vielleicht einen neuen Begriff prägen, unbewusstes Marketing. So. Vielleicht gibt es einen Begriff, auch im Englischen weiß ich nicht, aber, aber letzten, Endes, letzten Endes ist genau das Gleiche, was ich ja gesagt habe, dieses, dieses Warum, ja, also ihr habt, ihr habt so ein Warum für euch entwickelt, dieses, das fühlt ihr, das wollt ihr, ja, das ist einfach euer, euer, euer Drang sozusagen, das, das, ja. so, so wollt ihr das machen, ja, ja. Und, und damit wollt ihr euren Beitrag leisten und, ja. Ja, und, und dann wird natürlich das Marketing ein Stück weit darauf aufgebaut, weil ihr wollt ja auch sichtbar sein, ne? Oder die Philosophie, die ihr verfolgt, oder das, dieses Gefühl, was ihr habt, das Bauchgefühl. Wir wollen ein geiles Brot machen. ja. Das mhm. muss ja auch irgendwie transportiert werden an die Menschen, weil die können ja nicht in deinen Bauch reinschauen, die Menschen, die Kunden und sagen, Aha, ach, jetzt weiß ich Ja, jetzt, natürlich, du ja, was erzählst da machen, du dann ja dann
1: einfach die Geschichten, die du jeden Tag erlebst. Genau. Die, 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 du, du, du setzt dich ja dann mit deinem wie soll ich sagen, mit deinem Produkt auseinander.
0: Mhm. Und,
1: und dann fragst du dich, okay, was macht es eigentlich mit mir?
0: Ja, genau. Wenn
1: ich in das Brot rieche, dann denke ich mir... Äh, es ist halt ein Brot und da jetzt einfach nur Butter drauf und reinbeißen und ja. die Welt ist okay.
0: Ja, genau, genau, genau. Und,
1: und, und das ist, glaube ich, das, wo, also ich könnte mich jetzt nie mit, mit, mit dem, ich weiß nicht, halt mit irgendwas anderem identifizieren, das, glaube ich, muss einen schon packen und man ja. muss, oder man darf, also es muss schon so ein Stück von einem selber sein.
0: Jetzt kriege ich gerade richtig Lust auf Brot, was du gerade wenn du so, so sinnlich das gerade erzählst. <lacht> Ja, Gott, sei Dank nur auf Brot. Okay, <lacht> Themawechsel. Was, was, mir, was mir auch noch aufgefallen ist bei dir und das, glaube ich, ist auch noch so eine große Erfolgsgeschichte, Erfolgscharakteristikum von dir und wir haben es schon ein bisschen angeschnitten, du hast es schon ein bisschen angeschnitten im, im, im ersten Spiel mit dem, mit dem Büro. Ich meine, wir sind auch privat verlinkt. Ich kriege auch immer mit, was du bei WhatsApp in Status reinschreibst und die ganzen Bilder, die du darin, da drin hast. Also man merkt auch, dass du neben deinem Ehrgeiz und deiner bisschen Kontrolle auch schon diesen, diesen Familiencharakter lebst. Also die Bilder, die du immer einstellst, sehr, sehr viele Mitarbeiter von dir. Und deswegen glaube ich dir auch, dass du kaum im Büro unterwegs bist, sondern eher draußen bei den, bei den Kunden und vor allem bei mhm. den Mitarbeitern. Du bist, glaube ich, sehr, sehr präsent bei deinen Mitarbeitern. Die leben erleben dich nahezu jeden Tag wahrscheinlich Klar, ihr habt natürlich die Filialen, die sind weiter verstreut, da wirst du wahrscheinlich nicht jeden Tag durch äh, sämtliche Filialen fahren können, aber du bist schon sehr, sehr präsent und das ist gl dir, glaube ich, auch wichtig, wirklich der Kontakt zu den Menschen. Ich glaube auch, oder ich habe das Gefühl, es hat einen Grund, wa warum ihr so groß geworden seid, es hat einen Grund, warum ihr diese Filialen habt, es hat einen Grund, warum ihr nur zwei Mitarbeiter sucht. Ja? Ich glaube, dieses familiäre ist bei euch auch ganz wichtig und das, das prägst du ganz intensiv in dem Unternehmen. Also yes, wir are one family, community, die Steinleitung. Also
1: das, ist, das Familiäre weiß ich nicht. Familiär ist mir immer zu, wir sind ein Team, weißt okay. du, und wir sitzen ja. alle in einem Boot. Ja. Und weißt du, es geht einfach darum, dass die Leute sich mit dem, was sie tun, wohlfühlen, dass sie mit, mit uns den Weg gehen wollen, dass sie auch einen Sinn drin sehen. Und es ist einfach auch ganz wichtig, dass man einen respektvollen Umgang miteinander hat. Mhm. Dass, man, dass man einfach miteinander auf Augenhöhe kommunizieren kann und auf Augenhöhe meine ich ich bin nicht, ich bin nicht der Chef der sich hinstellt und sagt du machst es jetzt so und du machst es so und du machst es okay. so ja, cool. weil es funktioniert nicht ja. also ich bin ich komme ja da also ich habe ja da das war ja mein größter mein, mein, mein größter Felsblock den ich aus meinem Weg schaffen musste dass ich ja nicht mit Menschen umgehen konnte also zumindest nicht mit Mitarbeitern und da will ich, glaube ich mal
0: kurz erzählen die, die ja, du mir eingangs erzählt hast
1: die mir ja fast peinlich
0: doch erzähl die ruhig
1: also es war so ich hatte eine Mitarbeiterin vor ungefähr zwölf Jahren, die hat sich krank gemeldet wegen Hexenschuss. Mhm. Und ich habe dann zu ihr gesagt, das ist mir echt peinlich. Und ich habe dann zu ihr gesagt, ey, habe ich gesagt, also die kam vom Bayerischen Wald nach Straubing gefahren, habe ich gesagt, du nimm doch künftig bitte einfach das Auto und lass den Besen stehen.
0: So, bumm, zack.
1: Nächsten Tag kam die Kündigung. Okay. Ab dem Zeitpunkt wusste ich, ich habe eine Riesenlücke in der Personalführung und in der Kommunikation.
0: Deswegen braucht es ja auch nicht peinlich. <lacht> es ist mir jetzt halt
1: wirklich peinlich, wenn ich darüber rede. So was ja. würde ich nie wieder sagen. Ja,
0: genau, das ist der Punkt. Ich mein, es, es, es Aber
1: wirklich, da ist halt einfach so ein Quäntchen, wo du sagst, puh, da habe ich, also hab ich jetzt echt ein Riesenloch im Wissen.
0: Genau, und es und braucht ja eigentlich denke ich mal, nur dann, klar, es war eine scheiß Situation, es gibt halt immer wieder auch Geschenke im Leben, die einfach scheiße verpackt sind, heißt es immer mhm. so schön. Nein,
1: nein, ist ja lustig. Ne? Ja, es natürlich,
0: halt, ja, natürlich, in der Situation war es halt damals. Aber eigentlich ist es auch peinlich. Ja, klar, aber, aber peinlich braucht es ja eigentlich nur dann zu sein, wenn du nichts daraus lernst und wie wir es jetzt mittlerweile schon mitbekommen haben, hast du ja daraus gelernt und du hast ja selber für dich schon gesagt, du hast eine Lücke, also hast du daran gearbeitet und ich weiß, dass du auch sehr stark im, im, im Persönlichkeitsentwicklungsbereich unterwegs bist, du bildest dich auch immer wieder weiter, immer wieder, immer wieder weiter. Weiter, immer wieder weiter. Also von daher braucht es ja nicht peinlich sein an der Stelle.
1: Nein, aber, aber trotzdem, das, es ist, es ist schon so eine Geschichte, halt die man jetzt, äh, die, 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 die ja zu Lasten jemand anders ist und sowas erzählt man ja jetzt nicht so gern. Oder sollte man keine Freude daran haben, das zu erzählen? Aber, aber gut, es ist halt einfach eine Ausgangssituation gewesen. Es, war halt einfach, es ja. zeigt vielleicht auch ganz gut, genau. wo, wo ich herkomme.
0: Genau. Genau, exakt, ja. genau. Das zum einen und zum anderen. Es hat immer einen Grund, meiner Meinung nach. Wer weiß, wofür es gut ist, sage ich immer an der Stelle. Und du weißt auch nicht, dass, ob es vielleicht für die andere Person eine lehrreiche Situation war und die konnte sich aufgrund dessen auch trotzdem selbst weiterentwickeln. Du meinst,
1: du meinst sie hat das Fahrzeug gewechselt.
0: Wie auch immer. was da passiert. <lacht>
1: nein, das war, ähm, Ja, natürlich. also Wir haben, was Personalführung und Kommunikation angeht, ganz, ganz, ganz viel gelernt. Und, aber, aber das ist halt auch wieder was, weißt du, das lernst halt auch wieder nicht aus einem Buch, sondern es ist halt einfach, du musst halt eine gewisse Mensch doing, Menschlichkeit an den Tag legen und den Leuten ja. zuhören, weißt du, und das sind ja, ja. alles, wir, wir sitzen ja in einem Boot, da steht ja vor dir der Mitarbeiter, das ist ja, es ist ja kein Mitarbeiter, es sind ja Weggefährten. Die, ja. die haben ja genauso Emotionen, Gefühle, Gedanken wie ich. Und nur weil ja. ich mich hinstelle und, und vielleicht der Kopf des Unternehmens bin, ist ja nicht alles richtig, was ich sage. Ja, klar, absolut, nicht. Absolut.
0: Ja, ja. Cool. Mhm. Ich glaube, auch da könnte man wieder weiter diskutieren an der Stelle. Nichtsdestotrotz sollten wir unser letztes Spiel noch zusammenspielen. Yes. Das fünfte Spiel, das lautet... Glücksrad. Ich habe neben mir hier einen Zufallsgenerator stehen, den ich jetzt gleich mal starte. Und wir schauen mal, welches Spiel von diesen Spielen, die in dem Glücksrad hinterlegt sind, jetzt zutage kommen.
1: Das siehst wohl nur
0: okay. du. Nee. Das, nicht das sehe nur ich natürlich. Oh. Ja. Aber ich sag's dir ja, was es für ein Spiel ist, was da jetzt rausgekommen ist, denn es ist das Spiel
1: Stadtland Office.
0: Stadtland Office kannst du dir wahrscheinlich auch vorstellen, ist sowas wie Stadtland Fluss. Ja, funktioniert das so, dass man einen Zettel normalerweise hat, da stehen eben Stadt, Land, Fluss, was weiß ich, Gemeinde, Tier und so weiter drauf und es wird ein Buchstabe per Zufallsgenerator eben wieder ermittelt. Man muss so schnell wie möglich da die Begriffe finden. Ähm, wir machen das alles jetzt ohne Zeitansatz. Mhm. Ja, ich starte auch gleich nochmal den Zufallsgenerator, du kriegst gleich einen Buchstaben von mir und ich gebe dir dann immer einen Begriff vor und du suchst mir dann bitte mit diesem Buchstaben, den du gleich bekommst, einen, einen Begriff. Also ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich, wir, wir, der Zufallsgenerator gibt uns jetzt den Buchstaben F heraus mhm. als Beispiel. Und ich sage dir zum Beispiel Wohnzimmer. Und jetzt überlegst du dir, Wohnzimmer, was fällt dir ein mit im Wohnzimmer mit F? Zum Beispiel Fernseher.
1: Mhm.
0: Ja? Also irgendwas, was dir da in dem Zusammenhang einfällt. Mhm. Verstanden? Ja. Mhm. Super, cool. Dann starte ich jetzt auch nochmal den Zufallsgenerator hier und wir warten, was für ein Buchstabe hier rauskommt. Und wir haben hier den Buchstaben N wie Nordpol. Mhm. Ja? Also jedes Wort, was du jetzt dann in dem Zusammenhang bringst, muss mit N beginnen. Okay, gut. Dann starten wir. Mhm. Eine Stadt für einen neuen Firmenstandort. Nürnberg. Ein Land für einen neuen Firmenstandort.
1: Ein Land für einen neuen Stern. <lacht>
0: Neuseeland. Okay, es muss nicht immer realistisch no. sein. Ne? Genau. Okay. Meetingraum.
1: Meetingraum.
0: Ich mache mir auch mal ein bisschen mehr Gedanken. Natürliches Licht. Natürliches Licht? Ja. Ach cool, ja, super. Ja, sehr schön. Weil
1: ich muss am liebsten im Freien. <lacht>
0: Haben wir ja schon gelernt, du sitzt ja nicht im Büro und, und auch nicht im Keller, in dem du auf den poppers gefallen bist, sondern du gehst ja lieber raus ins ja. natürliche Licht. Sehr gut, also dein Meetingraum ist draußen. Oft, ja. Ja, super, ja cool, sehr schön. Eingangsbereich des Unternehmens. Des Unternehmens mit N. Wenn wir nichts ein... Ja, dann machen wir uns beide Gedanken. N, ich weiß nicht, warum, mir fällt gerade Nockenwelle ein. Was überhaupt... Was ist da eingefallen? Nockenwelle. Nockenwelle? Ja, ich weiß auch nicht. Das ist, Hab, habt ihr ein, das ist in einem Auto, ein Bauteil in einem Auto. Ich weiß aber nicht, warum mir das gerade
1: einfällt. Ah, ah, Wir haben keine Nockenwellen bei uns am Eingang, ganz sicher
0: nicht. Wir haben no Nockenwelle. Habt ihr, habt ihr ein, ein, ein Gebäck, was irgendwie mit N anfängt, was man im Eingangsbereich, was da liegen könnte? Eine Nussschleife
1: am Plakat. Nussschleife. Eine Nussschleife am Plakat.
0: Na Siehst du, also Nussschleife am Plakat haben wir es doch. Sehr gut. Cool. Nächster Begriff: Firmenwagen. Ach Gott, da wäre jetzt die Nockenwelle, die würde da jetzt passen. Das ist die Nockenwelle. Achso, okay, ja, super. Dann nimmst du gleich die Nockenwelle. Sehr gut, okay. <lacht> Nächster Danke. Begriff: Fahrt zur Arbeit.
1: Fahrt zur Arbeit? Neuanfang.
0: Warum Neuanfang?
1: Weil ich. Weil ich jeden früh neu, oder neuer Tag, ja, weil ich jeden früh einen wunderschönen Sonnenaufgang sehe, wenn ich in die Arbeit fahre an der Donau entlang, und das cool. ist für mich immer jeder Tag wie so ein Neuanfang, weil ich mir denke, hey, heute mhm. hast du wieder die Chance, das zu tun, was du gerne
0: machst. Sehr schönes Bild. Vielen, vielen Dank dafür. Nächster Begriff. Kollegin, Kolleginnen Name. Natalia. Natalia, was macht die?
1: Die Natalia, das, die habe ich heute wieder eingestellt, die hat uns leider im Oktober verlassen und hat festgestellt, sie würde gerne wieder zu uns kommen und die habe ich euch. jetzt heute gerade vor vier Stunden mit ihr einen neuen Arbeitsvertrag gemacht.
0: Perfekt, herzlich willkommen Natalia, mhm, oder? Genau. Herzlich willkommen zurück bei den Steinleitern. <lacht> Prima, letzte Frage für dieses Spiel Feierabend. So ein doofer Buchstabe.
1: Feierabend.
0: Ich wüsste was.
1: Aber du bist ja, du, du darfst ja
0: nicht spielen. Nee, ich wollte dich noch ein bisschen unter Druck setzen, dass mir schon was Ach, eingefallen du hast schon
1: was? ist. schon Ja, genau. Nachdenken. Okay. Im Tag -Revue passieren lassen, mache ich
0: Genau, immer. Nachdenken ist sehr cool. Ja, genau. Ich hätte nichts tun gehabt. also. Das kenne ich, so. kenn ich so nicht. Nichts und so, kennst du nicht? Okay. Wie nicht so. Gut, dann lieber Nachdenken. <lacht> ja. Okay. Also
1: Nachdenken in Bezug, als, als Synonym würde ich Reflektieren nehmen.
0: Mhm. Okay, ja. cool, super. Und damit haben wir alle fünf Spiele durchgespielt, liebe Steffi. Oh
1: mein Gott, habe ich gewonnen?
0: Ja, jetzt lass mich kurz mal erstmal Revue passieren, was wir alles jetzt die letzten paar Minuten gemacht haben. Das erste Spiel war, ich sehe was, was du nicht siehst. Wir haben kennengelernt, dass dein Büro gar keins ist, denn du bist gerne im Freien, du bist gerne mit Menschen unterwegs. Du sitzt zwar mal im Büro, aber es ist nicht so wichtig, das Büro, eher lieber rauszugehen. Im zweiten Spiel, Montagsmaler, du hast schon vorgearbeitet, hast die Kontrolle an dich gezogen sozusagen, hast schon mal ein Bild vorgemalt. Sehr schön. Das Bild. Wir nehmen das natürlich, wenn du schon so fleißig warst, das Bild mit der Burg und dem Buch. Wir haben das dritte Spiel gespielt, Wahrheit oder Pflicht. Da hast du uns die tolle Geschichte erzählt, eben das Burgfräulein, das praktisch auf dem Poppers im Keller saß und dann letzten Endes die Burg aus dem zweiten Spiel erklommen hat und euren Bäckereiladen wieder auf Vordermann gebracht hat, wieder zum Erfolg geführt hat. Wir hatten das vierte Spiel Ruckzuck, wo wir ein paar Sachen gelernt haben. Ich bleibt noch in Erinnerung, dass du trotz, also meiner Meinung nach relativ spät, sogar aufstehen, halb sechs oder so aufstehen, irgendwie so. oder Uhr. Ah ja, okay. Na doch, das ist, das ist schon mhm. wirklich früh. Okay. Und das letzte Spiel war das Spiel Glücksrad, beziehungsweise wir haben hier Stadtland Office gespielt mit der potenziellen neuen Filiale in Nürnberg und einer Steffi, die nicht nichts tun kann, sondern lieber nachdenkt.
1: Und nach Neuseeland
0: und fährt. Und nach Neuseeland. <lacht> genau. Super. <lacht> Ja, liebe Steffi, vielen, vielen lieben Dank. Du hast alle fünf Spiele mit mir gespielt, alle fünf Spiele gewonnen und damit herzlichen Glückwunsch. Lass uns die Champagnerflaschen knallen. Die Podcast-Folge wird ausgestrahlt. Du wirst in meine Hall of Famers allererste Frau der erfolgreichen Unternehmer mit aufgenommen. Applaus
1: Ich wollte schon immer mal in irgendwas die erste sein.
0: Ja, genau. Und damit <lacht> habe ich dir jetzt die Chance gegeben. Schön, dass du hier zu Gast warst schön. in der Volker videomann Show. Dass es auch für dich eine Premiere war, dass du jetzt auch mal wieder etwas zum ersten Mal gemacht ja. hast mit mir zusammen. Ich fand es wirklich ein ganz, ganz tolles Gespräch mit dir. Vielen lieben Dank für die ganz tiefen Einblicke, die du uns gewährt hast in dein unternehmerisches Leben. Ich, gerne. ich glaube, du hast auch dieses Mal wieder den Zuhörern sehr gute Impulse gegeben, sehr gute Hinweise gegeben. Das heißt eben, ja, wer schon hinfliegt, auch auf jeden Fall aufstehen, Krone richten und weitermachen. Du bist auf jeden Fall ein Sinnbild für diesen Satz. Liebe Steffi, vielen lieben Dank, dass du zu Gast warst. Verabschieden wir uns noch von unseren Zuhörern, oder? Würde ich sagen.
1: Ja, danke, danke fürs Zuhören, oder?
0: <lacht> ja, danke fürs Zuhören, genau. Also
1: mir war es auf jeden Fall eine Ehre, Volker. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Und ich hoffe, jeder kann vielleicht irgendwie was mitnehmen fürs Leben und vielleicht denkt, ach, das, wenn die das kann, kann ich das doch
0: auch. Super, toller Schlusssatz. Und deswegen verabschieden wir uns jetzt an der Stelle. Wie immer, bleiben Sie zukunftsfähig. Tschüss. Ciao. Das war die Volker Wiedemann Show. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn es darum geht, wer schafft es als nächstes in Volker Wiedemanns legendäre Hall of Fame.